0: V cyklu Češi vám dnes, milí posluchači Českého rozhlasu České Budějovice, představíme činorodého mladého muže, který rád cestuje. A aby toho nebylo málo, pořádá výlety i pro všechny, kdo to sami nezvládnou. Je to plavčík z Českobudějovické plovárny a jmenuje se Richard Mičan. Já jsem moc ráda, že jste si udělal na nás čas, co se všechno dělá teď po ránu tady v bazénu.
1: Dobrý den, tak já bych chtěl taky pozdravit všechny posluchače. My takhle po ráno musíme vyčistit bazén a připravujeme se, až přijdou první návštěvníci.
0: Byl to váš sen být plavčíkem?
1: Nebo jaké je to povolání? Tak určitě to zajímavé povolání. Já se vlastně potápím a učím lidi potápět se. Kolikrát si tady třeba i najdu nějaký zájemce na potápění. Kdy jste se začal potápět? Začal jsem se potápět asi před 6 lety, Můj vlastně největší sen životní bylo stát se instruktorem přístrojového potápění a tady práce na bazéně vlastně mi to umožňuje. Máme výborné směny, které mi vlastně dovolují s těma lidma třeba i vycestovat právě hlavně do zahraničí, když je vyvážím na kurzy anebo vytvářím výlety pro lidi. Každý rok jezdíme na Elbu na týden, kde Vyučují to potápění a je to takový asi je můj nejoblíbenější kout světa.
0: Když byste nám to měl vysvětlit, co to znamená vlastně se potápět, co všechno musím umět, co mám očekávat a kdo může se potápět?
1: Na přístrojové potápění je velmi důležité, aby si lidé udělali kurz na přístrojové potápění. Ten kurz je zaměřený hlavně na to, aby to potápění bylo bezpečné. To potápění samozřejmě je. Bezpečný sport, je to krásný sport, ale pro neskušené lidi může být také nebezpečný. Nesmí se asi chytnout panika. Tak, panika je po to vodu asi to nejhorší, co někoho může potkat. Takže vlastně já se snažím v tom kurzu připravit je na všechny krizové situace. Snažím se s nimi potopit do maximální hloubky pro ten získaný kvalifikační stupeň, protože občas to bývá problém, třeba když lidi si uvědomí, v jaké jsou hloubce. Takže pro třeba začátečníky je pro mě docela důležité v tom kurzu, aby se vyzkoušel i tu maximální hloubku a i vlastně ty stresové situace pod vodou. Zkoušíme si, když dojde vzduch, tak jak reagovat, jak si o něj říct, aby vlastně vám ten body, ten váš společník vám ten vzduch poskytl. Vzduch by teda nikdy samozřejmě dojít neměl, to se učíme v kurzech, aby si každý potápěč tvoji zásobu vzduchu kontroloval. Ale může se stát právě při nějaké té stresové situaci, že dojde k nějaké vyšší spotřebě a člověk se to špatně spočítá. Když dojde vzduch, je to zásadní
0: situace? Co je třeba udělat?
1: Vzduch by určitě nikdy neměl dojít. Větším potápiče je tak, aby si ten vzduch kontrolovali. Samozřejmě u nováčků, kteří jsou z toho ponoru prostě takový trošičku vystresovaný, mají z toho samozřejmě strach, protože se lidi dostanou do úplně jiného prostředí tak se může stát, že ten vzduch si třeba hůř kontrolují a dojde k poklesu toho tlaku na nějakou nižší úroveň. Tak třeba zkoušíme i takové věci, kdy já vlastně poskytnu vzduch jinému potápěči. Ne, že by ta zásoba vyloženě úplně došla, ale aby jsme třeba mohli absolvovat bezpečnostní nebo dekompresní přestávku.
0: A jak se to stane? Já si to jako lajik neumím představit. Jak mi může někdo jiný poskytnout ten vzduch?
1: My pod vodou vlastně dýcháme slakové láhve, na kterou je připojený redukční ventil, který redukuje ten vysoký tlak na nějaký středotlak a z toho prvního stupně jsou dělené dva vývody. Vlastně dvě možnosti, za kterých mohu dýchat. To znamená, že pokud někdo má problémy s dýcháním pod vodou, tak já jsem schopný jeden ten vývod, jednu tu automatiku poskytnout někomu jinému a můžeme vlastně dva dýchat z jednoho zásobníku vzduchu.
0: Jaké má ten nejstarší a jaké nejmladší žáky, dá se říct žáky?
1: Tak nejmladšího studenta jsem měl asi před třemi týdny, bylo mu 10 let a bylo to spíš jen takový ponor na zkoušku. Spíš děti moc nedělám, nebo neučím spíš děti potápět se. A nejstarší, jo, to jsou většinou kolem 50 let, většinou chlapi tedy.
0: Kdy je vezmete s sebou do moře, jak už musí být vyspělý?
1: Do moře můžou vlastně praktické začátečníci, pro ně je to vlastně to nejlepší, co pro ně může být, protože v tom moři je teplá voda, je krásně čistá, je tam na co koukat, takže ty lidi to extrémně nadchne většinou. Pro ty podmínky, co máme tady v Čechách, tak je to trošičku horší. Kort ještě tady v jižních Čechách, ty lomy na to potápení moc nejsou, takže studenty vyvážím do Rakouska, Jezdíme teda hlavně dolince, kde se nachází pískovna, která se jmenuje Pichlingerze, kde je teda nádherně čistá voda a jsou tam teda úžasné ryby. Když tam teď nejezdím se studentama a třeba s nojima, tak vždycky odjíždí s fotkou, na který jsou vyfocení třeba ze štikou, z toho jsou vždycky hrozně nadšený. Jezdím s nima na Atrze, což je vlastně už solní komoře, je to pod Alpama jezero, taky s nádherně čistou vodou, je tam spousta potápěckých lokalit, Jezdíme se tam potápět třeba na vraky nebo jen tak na nějaký plošiny cvičný, kde teda ty lidi jsou nadšení i z toho prostředí, který je okolo nich.
0: Vy se o ně úplně postaráte, se vším všude?
1: Já studentům samozřejmě poskytnu veškerou výstroj, odvezu je na lokalitu a občas jim udělám svačinu. Kdy se tady mají u vás? To jsou šťastní studenti.
0: Do jakých lokalit ještě, o kterých jsme nemluvili, dokážete dovést studenty?
1: Tak na podzim, jak jsem už o tom povídal, jezdíme na Elbu, což je vlastně ostrov na severu Itálie, kde vlastně ty lidi se zkouší potápět se i v moři a je to poměrně blízko. Dojedeme tam autem, je to asi tisíc kilometrů, takže jedeme tam zhruba 12 hodin a ty lidi jsou vždycky extrémně nadšení. Je to hrozný rozdíl mezi tady sladkou vodou, co je učím třeba v tom Rakousku, a potápění potom v moři, v teplé, krásné, čisté vodě.
0: kde všude vy osobně už jste byl?
1: No tak já projíždím hlavně Evropu. Nejdál jsem byl teda asi za potápěním na Islandu, což teda je nádherná země, hrozně mě překvapila. Jeli jsme tam kvůli potápění na Silfře, což je vlastně průrva mezi dvěma litosférickými deskama, severoamerickou a euroazijskou, kde se říká, že je jedna z nejčistších vod na světě, ta voda je filtrována přes lávový horniny, ten ponor je teda poměrně dost drahý. Island sám o sobě je velmi drahá země. Ten ponor byl teda ale naprosto úžasný. Byl to jeden z mých nejkrásnějších ponorů. A i ta země mě hrozně oslovila. Vůbec jsem to nečekal, protože nemám rád zimu, mám rád krásný teplý počasí. A tak jsem si říkal, Island, no, když jsme tam přilétali, tak zasněžený samozřejmě, čili ty hory, tak jsem si říkal, Ježíš, kam jsem to přiletěl. Ale ten Island je naprosto nádherná země, pak jsme tam nakonec i cestovali chviličku, takže jsme viděli všechny ty gejzíry. Je tam hrozně zajímavé, že do hospody se tam moc nechodí, protože vlastně alkohol je tam extrémně drahý. A ty lidi večer místo toho, jako třeba je tady u nás, že lidi se schází v hospodě, tak tam se lidi schází v lázních. Termální voda je bez chloru, chci, že tam přímo ze země a hned zase odtýká. A ty lidi tam přijdou do těch lázní, všichni si povídej mezi sebou, samozřejmě v angličtině, což mě tenkrát docela teda motivovalo k tomu, abych se začal učit víc anglicky, ale bylo to teda fakt hrozně příjemné. Povídali jsme si tam s lidma ze Španělska, ze Švýcarska, z Anglie. a všichni si tam takhle sednou do toho bazénku a povídají si, co vlastně ten den zažili. A i sami Islenděny jsou strašně ochotní lidé.
0: Kde ještě jste byl, kde ještě se vám líbilo?
1: Miluji teda samozřejmě Itálii, která tady pro české občany je velmi dostupná a poměrně blízko, i když teda, je to teda nádherná země. Jednak je z se podívat do měst, takže samozřejmě procestoval jsem Řím, uh, Florenci, ty stavby jsou opravdu monumentální úplně, když ty stavby přijdete, je to prostě zážitek sám o sobě. Na rozdíl třeba uh, letos na jaře jsem byl ve Španělsku v Barceloně, kde vlastně je chrám, Sagrada Familia, která je asi dominantou Barcelony. Pořád se staví, (laughs) pořád ještě nemají hotovo. A musím teda říct, že je to nádherná stavba, i když teda ten Antony Gaudí, což byl vlastně architekt, mi přišel, že byl trošku šílený. Spíš to na mě působilo taková jako Takový domeček z karet, že to na mě nepůsobilo tak monumentálním dojmem, jako třeba ve Florenci, kde ty chrámy jsou obrovský a opravdu to dýchá tou historií a je to prostě obrovská stavba. No. Hrazně se mi to jako nadchlo, hlavně ta Itálie teda víc než třeba než ty stavby v té Barceloně. Jezdíte sám do světa? Učistím se studentama, právě za potápěním, někdy s kamarádem, se kterým právě jsme třeba absolvovali ten výlet na Island, to se vždycky tak domluvíme a jedeme třeba, nebo do Budapešti jsme jeli. Taky asi můj největší splněný sen po se v Budapešti. A nebo pak teda jezdím s přítelkyní, kterou teda moc miluju. <laughs> a samozřejmě občas vytáhnu i mamku nebo taťku, tak taky spolu někdy zajedeme někam se podívat do světa.
0: Kde se vám nejvíc líbilo?
1: Můj největší splněný sen, jak jsem říkal, byla Budapešť, která mě teda překvapila. Myslel jsem si, že to bude takový město ponurý a je to úžasný město, vlastně parlament, což je tam vlastně asi taková dominantní stavba, je nádherná stavba. Já jsem tam samozřejmě jel jak jinak než kvůli potápění. Byl jsem tam dvakrát. Poprvé jsem si teda našel tady v potápěckém časopise lokalitu, ono se to objenuje Kobánia, Mind Diving, neboli potápění v dole. A je to vlastně zatopený kamenolom, který pak sloužil jako sklepení podpivovar. Člověk se tam potápí v chodbách, najednou připlave do obrovské místnosti, do obrovských hal, a je tam nádherně čistá voda. Působí to hrozně monumentálně, působí to obrovský, člověk se přijde hrozně malinký a je to hrozně zajímavý, takový tajuplný, protože člověk vlastně plave do těch temných chodeb, takže to byl můj splněný sen.
0: Počkejte, a když plave, tak může si
1: sáhnout nohou na zem,
0: anebo pořád plave?
1: Jo, samozřejmě, tak ta chodba má normálně strop, podlahu, takže samozřejmě člověk se může dotknout, ale je to docela nebezpečný přibližovat se právě buď k zemi nebo ke stěnám, protože se můžou zvířit sedimenty a může dojít ke zhoršení vidětelnosti, což v těch uzavřených prostorách může být takový rizikový faktor.
0: Klaustrofobie.
1: Klaustrofobie, já teda paradoxně klaustrofobie mám, jo. ale tohle z to potápění v uzavřených prostorech mi vůbec nevadí. Já to, jak říkám, přijde mi to hrozně tajuplný a hrozně zajímavý a v tu chvíli úplně zapomenu, že mám nějakou klaustrofobii a jenom se soustředím na ten silný zážitek.
0: Co máte připravenou na tu
1: letošní sezonu? Teď bychom chtěli s přítelkyní na nějaký last minute vyrazit. Mně by se hrozně líbil Egypt ale uvidíme, na co budeme mít štěstí. Pak teda samozřejmě Rakousko, do kterého jezdím čtyřikrát týdně, ale pokud se mi to poštěstí třeba i s kamarádama, jestli nejenom se studentama, tak navštívit uh, nějaké jezera, které jsou dál od českých hranic. A moje nejoblíbenější jezero v Rakousku je Gosauze, který leží přímo pod Dachsteinem, takže na podzim nádherná, podívaná, kdy člověk se potápí a vykoukne na zladinu a kouká na zasněžený Dachstein. Ale jinak je tam spousta jezer, na kterých jsem se nikdy potápět nebyl, Samaragdense nebo nějaký ještě ty jižnější jezera, takže určitě bych to letos chtěl vyzkoušet a na podzim. Zase plánuju tu elbu, na kterou jezdíme teda každoročně se studentama. Jezdí s vámi i starší lidé, třeba i důchodci? tak ten můj vlastně největší parťák na potápění tomu je asi 56 let a jinak samozřejmě ještě máme jednoho pána na potápění, který mu je 80 let a takhle vyrážíme všichni na elbu. Ty starší studenti anebo starší uh, osoby, kteří se s námi jezdí potápět, tak většinou už vyhledávají takový klidnější ponory, takže takové moře z pláže, potápění nebo i v tom Rakousku, ale už ne jako nějaký dlouhý výjezdy lodí. Nebo do Egypta, když se jede, tak potápění z pláže pro ty starší lidi je strašně zajímavý. Není to nic náročného, většinou se, když jsou lidi starší, tak ty mladší vlastně ročníky samozřejmě ochotný jim pomoct i s těžkou výstrojí do vody. Ta výstroj začne být vodou nadlehčována a ve vodě už přístroj není tak těžký.
0: Takže všichni, kdo s vámi jezdí, to zvládají dobře.
1: Že se mi nestalo ve své potápěcký praxi, že by to někdo nezvládal. Může se samozřejmě stát, že zdravotní stav, například zvýšená únava nebo psychický stres můžou znemožnit ponor, ale pokud ten člověk se na ten ponor připraví psychicky a i vlastně fyzicky, takže...
0: My jsme mluvili už o cestách do Rakouska. Dá se na těch vašich výpravách dělat něco jiného, než je potápění?
1: Jezdíme v Alpách, hlavně na Atrze, do oblasti solné komory, kde se nachází i spousta ferat, což je vlastně taková forma horolezení, když to tak řeknu. Tak samozřejmě ty ferraty jsem navštívil, je to zážitek, fyzicky dost náročný. Kromě ferát se u Atrze taky nachází jedna trasa na canyoning. Kanioning je vlastně sport, kdy člověk jde potokem nebo řekou, na které se nachází vodopády a ty vodopády se skáčou, takže je to taky takový adrenalinový zážitek. Ale kdo nechce, nemusí. No, jak už se do té řeky vleze, tak už většinou není cesta na zpátek. <laughs> Jinak samozřejmě v těch Alpách vysokohorská turistika jsou tam kratší výlety, což bych doporučil. Pro lidi, kteří chodí méně, ale chtěli by vidět něco z té komory, tak pokud se vyjede na Langbáze, je tam vlastně parkoviště a je tam okruh mezi Vorder a Langbáze, což je vlastně nižší jezero k Hinter a Langbáze, což je jezero, který je položené trošičku výš. Ten výlet není nějak dlouhý a jde se po perfektní cestě, takže i pro ženy s kočárkem, nebo i pro starší lidi. Je to krásný výlet, který bych určitě doporučil všem posluchačům.
0: Ještě se zeptám, co vám osobně dává
1: cestování? Já hrozně rád poznávám nová místa, nové lidi. Pro mě je to po každý zážitek. Ještě se mi nestalo v životě, že bych přijel někam do nějaké jiné země nebo na nějaké cizí místo, a byl bych z toho zklamaný. Jediný, kde jsem smutný, je většinou se vracím zdovolený na zpátek.
0: Já vám moc děkuji za povídání. Přeju, ať všechny vaše cesty mají zdárné konce a ať vám všude tam, kam přijedete hezky. Ať už budete sám, anebo s přáteli
1: či klienty. Moc vám děkuji. To samé přeju i já vám a posluchačům.